0: O Wrestling Maniacos vem te contar sobre a melhor história da luta livre. Então senta que lá vem Story. Na última década, a WWE realizou uma espécie de revolução feminina, com as lutadoras finalmente ganhando espaço e atuando até mesmo no main evento da WrestleMania. Porém, no Japão, esse destaque para as mulheres já existia há mais de três décadas. <risos> トップ、そしてブランチャー。すごいですね。もう 1発行き Hoje nós vamos falar sobre um dos eventos de luta livre mais longos da história Que foi realizado no Japão por diversas empresas de luta livre feminina E contou com uma das melhores lutas da história da luta livre Meu nome é Rodrigo Pereira e ao meu lado está Isaac Lona E nós vamos te contar tudo Então senta que lá vem Story
1: Alô você que está nos ouvindo aqui em mais uma edição do Senta que Lavei História Meu nome é Isaac Lula Tavares eu estou aqui junto com o Rodrigo Pereira. Nova edição do podcast, sétimo episódio, sétima história, sétimo momento diferente do é o que a gente vem conversar aqui com vocês é... Primeiramente agradecer a todos que ouviram, que compartilharam, que que, que... Só um público frequente aqui do Centro Aquila Story o Último episódio sobre o Rob Van Den Teve uma disseminação muito boa, muito impressionante O pessoal compartilhou bastante, principalmente no Twitter A gente vai dando uma conferida para ouvir as opiniões O pessoal gostou muito do último episódio com o Rob Van Dam é, o a gente está tendo um feedback muito bom Vai lembrar que a gente precisa desse feedback Para saber como está os, os, os nossos programas e onde melhorar e o pessoal gostou muito do último episódio, né, Rodrigo?
0: É, pois é, o pessoal teve um feedback muito bom, né, a gente tá tendo uma recepção muito boa do público e a gente tá buscando né, temas que fogem um pouco do, do, do tradicional, né, a gente tá tentando trazer... Uma hora a gente traz um tema mais da WWE, depois a gente traz um tema mais um pouco do passado e é o caso de hoje, né, hoje a gente vai trazer uma história que pouca gente conhece, né.
1: Isso, vale lembrar que a gente, eu falo todo começo de podcast, mas vale lembrar que a gente gosta de variar de um episódio pro outro, a empresa e a década, pra poder não ficar pegando um momento específico da luta livre, porque a luta livre tem muita variação de tempo, você tem momentos muito, muito diversos dentro da luta livre, e dessa vez a gente vai fazer uma variação que a gente ainda não fez, a gente vai sair dos Estados Unidos... A gente vai para o Japão e para falar de luta livre feminina, como você pode ter visto no no título desse programa na hora que você clicou aí no seu agregador de podcasts. Antes de entrar na pauta, só para fazer um recadinho rápido de que o Estro Maniacos é um projeto colaborativo é, sem fins lucrativos e a gente faz a gente faz no site, nos nossos podcasts, nas redes sociais, pelo amor à luta livre. Então é muito importante que você colabore com a gente, porque esse projeto, por mais que seja feito por amor, tem seus custos. Custo de servidor, custo de melhoria dos nossos equipamentos, e a gente quer sempre estar tá melhorando o, o nosso trabalho aqui. Então, se você puder nos ajudar, vai lá em apoia.se barra a partir de 8 reais você já pode colaborar com o site, e de acordo com nosso atingimento de metas, esse apoio ao site vai voltar em forma de brindes para vocês, essa semana o pessoal estou recebendo as canecas do site algumas foram foram enviadas graças ao valor desse apoio mas também tem outros brindes e e também tem outras recompensas lá no site do se você encontra as informações certinho apoia.se barra o você já começa a nos ajudar é, Outro pedido também Compartilhe os nossos podcasts do Astro Maníacos Com os amigos de vocês Tem bastante gente que não conhecia o Centro Aquila story Não sabia como era o projeto Eu vi a primeira vez no episódio passado O Rob Van Mandou mensagem até para o site Falou que gostou muito Ficou bem ansioso Vai lembrar que o Centro Aquila story Está no seu feed de podcasts a cada 15 dias Aos sábados no sábado aparece o top da tag do João Aranha e do Marco Gil. No sábado seguinte tem Senta Que Vem História comigo e com o Rodrigo contando as mais diversas histórias da luta livre. <risos> e essa história tá bem, tá bem diversa, né, né Rodrigo? É a década de 90, falar de luta livre feminina.
0: Pois, é, muita gente coloca na cabeça, quando pensa em, em luta livre feminina dos anos 90, a WWE, né, aquela coisa mais pastelona, com menos destaque para as mulheres, né? As mulheres sendo tratadas mais como objeto do que como como lutadoras, né? E a gente vai mostrar a realidade do Japão, que é muito diferente, né? A a luta feminina no Japão sempre foi tratada mais... Pelo menos naquela época, né? na década de 80 e 90, principalmente era muito tratada com com um ar mais mais próximo de como a luta livre masculina era tratada né? então a gente vai mostrar um pouquinho desse evento que meio que representa, sintetiza o que que era o chamado Joshi Wrestling né? que é nada mais do que a luta livre feminina japonesa
1: Bom, no no início da década de 90, que é esse período de tempo que a gente vai falar, a luta livre feminina japonesa, que é o o Joshi Puroresu, como eles chamam lá, estava... Estava so- tendo um, um boom de popularidade no país Porque eles tinham uma geração muito boa um, Uma geração muito talentosa De lutadores que Que tinham despontado para o esporte No final da década passada Graças também a cons- E a, além disso a consolidação de várias empresas De Josh Wrestling Como por exemplo A, a JWP, a Ladies Legend Pro Wrestling A Gaia Japão E principalmente A All Japan Women's Pro Wrestling A JW A JW Ela foi criada em 1968 Devido a um movimento de expansão Mundial do wrestling feminino Foi organizado pela NWA, aí já contou um pouco A história da NWA aqui Vai ter um momento que a gente fala que a NWA somente nessa década de 60 Ela sai dos Estados Unidos, ela quer levar O produto do wrestling para Outros países e chega No Japão na década de de 60, com empresas masculinas, mas também com o wrestling feminino. É, esse movimento da NWA no Japão é organizado pela wrestler Maldred Burke, é uma das primeiras lendas de wrestling feminino. É, tem umas mais antigas, mas a, a Maldred Burke é uma das que mais se destacou, sendo wrestler feminina. E foi campeã mundial feminina por quase 20 anos E acabou fazendo uma tour no Japão Na década de 50 e na década de 60 O que criou um interesse local pelo, pelo feminino E aí, consequentemente, a criação da empresa De luta feminina específica do Japão A AJW
0: Só que na década de 80 A JW era a única empresa empresa de luta livre feminino no Japão inteiro porque as outras empresas fecharam né só que a década de 80 foi marcada pelo início de uma ascensão de uma grande geração de lutadoras reveladas pela própria JW essas lutadoras acabaram eventualmente saindo da JW e foram criando novas empresas ao longo dos anos para suprir uma demanda pela popularidade do esporte a gente pode citar como exemplo em 1984 é, um dos an- foi um dos anos com maior audiência da JW na TV japonesa. É, foi quando aconteceu um evento para audição de novos talentos femininos para o esporte que contou com nada mais nada menos do que duas mil mulheres candidatas a lutadoras. Claro que nem todas foram aprovadas pela JW, algumas que não foram selecionadas acabaram indo para outras empresas porque viram... Queriam se manter no no cenário e foram para o circuito independente que estava surgindo, que estava crescendo. E, inclusive, em 1986 surgiu a primeira grande concorrente da JW, que era a Japan Woman Pro Wrestling, ou JWPW. E anos depois surgiu a a Ladies Legend Pro Wrestling, que que era a LL Pro Wrestling. Então, com o auge do Josh Proeso no início da década de 90, e com uma das gerações mais talentosas do esporte em ação, a JW resolve fazer o primeiro grande evento de Josh, o Big Egg Wrestling Universe. O evento tem o nome de, de Big Egg porque é o apelido dado ao Tokyo Dome, que é o principal estágio do Japão, que seria basicamente, uh, numa comparação meio esdrúxula, o Tokyo Dome é basicamente o, o Maracanã do Japão não em tamanho mas em representatividade assim é, importância né e seria a primeira vez que o Takodomi receberia um evento de, de luta livre feminina em sua história a ideia era fazer um evento no local como esse mobilizou não só a JW como também outras empresas do, do esporte o que fez com que a JW transformasse o evento em algo multipromocional, contando com a participação de outras lutadoras de outras empresas Além de também outras empresas de luta livre Que contavam com lutadoras femininas Como a FMW do, do Onita A Michinoku Pro Wrestling E até mesmo a WWF Que hoje é a WWE uh, o, o, o Mega... Você quer continuar com, com essa parte eu, do eu Mega sei do, você você
1: Eu sei do você ia falar da WWE Gostei que você ia falar WWF E você meteu um WWE Esse ficou legal <risos> <risos> Bom Bom, o, o Mega Evento do, do Big Egg Universe tomava proporções inacreditáveis é, é, todas as empresas que estavam ali né, as outras empresas de Josh Wrestling essas outras empresas a mais que, que tinham lutadoras femininas no roster queriam participar e queriam colocar lutadoras no evento, porque você ter uma luta, um evento desse tamanho no Tokyo Dome era um, um muito bom para todas as empresas Aconteceu então que o evento ficou com mais de 23 lutas no card, com a participação de sete empresas de wrestling diferente e um torneio organizado entre as empresas para poder desenvolver ali as histórias entre as lutas femininas e colocaram também em, em Amador, Boxing e até luta de anão. Vou explicar mais ou menos, por que tinha luta de anão? Explicar ah, não porque eu e o Rodrigo tentou entender por que que tinha luta de anão no meio, mas não não foi fácil achar um motivo para isso.
0: A gente tentou pesquisar, mas a gente não conseguiu entender, eu confesso que não, tipo, não era nem anões mulheres, só eram anões homens mesmo, então não sei qual era o contexto, né? Da, 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 da luta não que os anões não lutassem bem, a luta deles foi foi legal, foi divertido.
1: Foi. Bom, com tudo isso, 23 lutas, um monte de empresa participando, o evento acabou ficando com 10 horas de duração, incluindo 6 horas de ação dentro do, do Tokyo Dome. É, houveram outros, outros, outros eventos ali dentro, o, o, a apresentação das empresas, a apresentação das lutadoras. Teve um, um media press muito longo no começo. Só que Meia hora esse... de media press. Meia hora de Media Press, eu teve um. um assistindo o evento, tem uma introdução ali que parece ser as Olimpíadas, com as lutadoras entrando em cada um com uma. Cada um na frente uma bandeira mostrando qual imp- empresa elas lutavam. Bem, bem. Bem Olimpíadas mesmo. Legal, mas. Considerando que o evento oh, ficou com 10 horas. <risos> considerando que o evento ficou com 10 horas, pelo amor de Deus. É. Esse evento, para explicar faça assim, putz, como é que eu vou... Geralmente a gente coloca evento no WWE Network Como é que a pessoa vai achar Um evento da década de 90 De Josh Wrestling Esse evento, inacreditavelmente Está completo no Youtube As 10 horas de eventos estão lá Eu vou colocar o link Lá no site do Osso Vou colocar nas nossas redes sociais junto com o link desse podcast Se você quiser Achei que é a dica que eu faço para quem gosta do Antiquilavé Story. Vai escutando o podcast, na hora que a gente fala sobre a luta, se você tiver aí com 12 horas disponíveis no seu feriadão, agora que a gente vai lançar esse programa é no sábado, dia 5, se você tiver com 12 horas disponíveis no seu feriadão aí, e acompanhar o um evento vai acompanhando simultâneo. Escuta o podcast, chegou na luta, pausa, assiste a luta, dá play de novo, vê o que a gente vai lá. Seja a próxima luta que eu, que eu acho que um formato bem legal do certo que eu a história em geral. Um jeito pode acompanhar o podcast e entender sobre o que a gente está falando. Bom, o evento completo tá no YouTube 10 horas e o pessoal ficou preocupado, porque tinha muita luta no card. Que não precisava estar, inclusive a gente vai falar aqui.
0: E para solucionar e... esse problema, né, a, a JW decidiu que as primeiras lutas, né, que não faziam parte do torneio principal, que era o destaque do evento, teriam no máximo 10 minutos de duração para tentar não cansar a, a torcida. Né? E, então a gente vai falar um pouco das lutas, a gente vai dar algum destaque para algumas, falar rapidamente de outras, e vamos listar os principais combates aqui a seguir.
1: 20 de novembro de 1994 A J.W. Big Egg Wrestling Universe Um Tokyo Dome com 42 mil pessoas Um stage enorme Nossa, você começa a assistir o vídeo lá, o stage é gigantesco Todo feito de metal Com uma rampa de dar inveja para WrestleMania 33 Porque é um negócio gigante A J.W. realizava o maior evento da história do wrestling feminino até aquele momento Primeiro evento de wrestling feminino dentro do Tokyo Dome. O evento ele começa no estilo bem japonês de lidar com, com pro wrestling, que já assistiu a NJPW, a Wrestling Noa. Eles fazem uma coletiva de imprensa enorme, que aí você para para começar com é uma coletiva de imprensa com sete empresas ao mesmo tempo, todas usando roupas casuais, porém com uma maquiagem de. de de luta, muitas lutadores usavam máscaras, usavam face paints, ficou até engraçado. Porque naquela época também, começo da década de 90, as mulheres geralmente usavam aqueles ternos com ombreira. Ficavam uma ombreira enorme a pessoa com uma face paint de luta livre. A gente vai falar agora sobre todas as lutas do card. As lutas com menos importância a gente vai acabar passando um pouco mais rápido, né? Porque são <risos> 23 lutas. E se a, gente, se a gente fosse detalhar bastante aqui as lutas, a gente vai acabar te, gravando 4 horas de podcast um podcast do evento de 10 horas. Então a gente vai acabar passando um pouco rápido pelas lutas menos relevantes poder dar um destaque maior para as lutas do, do torneio e para as principais validades do evento.
0: Luta de duplas: Bomber Ikari da JWP e Chaparita Azari da AJW contra Hiromu Musugo e Hiromi Yagi da JWP. Essa é uma luta mais de exibição, né? Para mostrar um pouco as quatro novatas, né? São eram lutadoras que tinham início de carreira ainda. É, algumas ficaram mais tempo, no caso da Yagi. A Yagi lutou até 2004, a, a Sugo lutou até 96 e depois virou árbitra. Mas naquela época elas estavam em início de carreira, algumas tinham acabado de começar. E foi uma luta rápida com a vitória da Hikari e da Azari. A luta teve nota 2, 2 estrelas e meio do, o, pelo Dave Meltzer, o famoso jornalista.
1: Luta 2 contra 1 um envolvendo anões. Meu Deus do céu. Buta Genjin e Little Great Mutá enfrentou Tomeso Totsu no Kaki.
0: Começa com o show feminino E já tem três caras No no show, três anones Um deles é é a versão Mini do Great Muta Aleatoriamente
1: E você sabe que assim, ele entrou Com com toda a roupa do do Great Muta E o pessoal olhando aquilo É, é, cara Eu não ia assistir essa luta porque Isso aqui é pra falar de um evento feminino Mas na hora que eu vi o o Great Muta pequenininho, ele tira a Máscara do Great Muter dá aquele... dá com os parados... Meio... E a Prod vai à loucura com os anões, e foi bem legal a luta. O pessoal da Crowd ficou animadíssima com essa luta.
0: Se eu não estou enganado, a JW ela tinha uma divisão de anões. Eu não, também não sei porquê. Porque o Great Muter era listado como uma estrela da JW com, da divisão de anões. Só que, uh, vamos ser sinceros, que a luta livre de anões não tem grande destaque, né? Assim, na, no cenário mundial. Uh, raramente a gente vê alguma, alguma. alguma coisa de luta livre de anões fora do México, né? Que é onde tem mais. Sim, é você, um... sabe uma amiga minha,
1: você, sabe, você sabe que uma amiga minha foi pro México? Aí eu falei pra ela, não, ela falou, ah, tô aqui no México, quero assistir um show de luta livre. Eu falei pra ela, ah, vai ter show da CML tal dia, lá no.. Eu acho que é o Coronarina Não sei, esqueci o nome do do ginásio Da da cerveja Corona (risos) Ah, e ela falou, beleza, vou lá E ela chegou muito bêbada E teve tipo, três lutas de anões no card E ela falou que foi Acho que é a coisa mais engraçada Que ela já viu na vida dela
0: (risos) A luta luta contou anão. a luta contou com umas coisas que, tipo, era uma luta voltada pra comédia, né? O, algum, tem alguns momentos é, bem engraçados. O Genjin ele usa telekinese no meio da luta. <risos> <risos> que, né? e, inclusive, o, o Buta Genjin é o anão mais alto que eu já vi. né? Porque o cara parece que tem 1,50m. Quarterback
1: <risos> do Arizona Cardinals.
0: É. Ele é um dos anões mais altos que eu já vi. E, e... A, a luta terminou com a vitória do, do, do Little Great Muta, né? Ele que faz o pin com o STF e o Tomeso perde por submissão. É, o
1: meu ser nem deu nota pra essa luta. Pra você ter ideia. Bom, a JW Junior Title, a... A Kendi Okutsu, da JWP, que era campeã, defende o título contra a Rieta Amada, da AJW. As duas eram, eram estreantes ali, né? Esse título, o Junior tá é um título para os rookies da empresa. E ele tava na AJW... Era o título da AJW que tava na AJW... Da, título da AJW que tava na AJWP, tinha quase um ano, e a Rietamada estava ali na luta tentando levar o título de volta para a Aurelipiapen Eu achei essa luta porque era de duplas eu, então, eu vou aproveitar aqui um momento para explicar Eu e o Rato decidimos sobre essa pauta no, na segunda-feira A gente estava escolhendo qual pauta que a gente ia fazer E aí eu, eu, ele mandou o vídeo do, do evento inteiro eu falei Ah, eu não vou, eu não vou assistir tudo porque 10 horas de evento, só que aí foi passando, eu estava em casa, colocava um pouquinho, assistir algumas lutas Depois ia assistir lutas, acabei que eu quase um evento inteiro, só vai ter algumas lutas que... E principalmente vocês vão entender quais lutas que a gente viu, porque pelo amor de Deus Mas e, se você não quiser assistir 10 horas de uma vez, dá para levar aos poucos, que foi interessante Essa luta, por exemplo, ela foi... Spotfest total. Quem gosta dos Young Bucks lutando vai adorar, porque é. é... Inclusive eu descobri um negócio engraçado, Rodrigo. É. Já, você sabia que se você assistiu uma luta na velocidade 2.5 do YouTube, o ringue parece uma cama elástica.
0: Eu vi também. Eu, algumas lutas eu vi na velocidade acelerada para não. pra não poupa tempo né porque não tem tanta tanta algumas lutas não tem tanta 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 necessidade da Tô gente ver, ver ver na velocidade normal né
1: <risos> Pareceu. o ringo parecia uma camelô eu fiquei meio confuso até bom essa luta principalmente parecia um ninguém vendia golpe era tomava golpe levantava metia outro golpe porque era uma metralhadora de, de... De golpes. E a Kenji Okutsu venceu depois de um Rolling German Suplex. O Dave Melter deu 3 estrelas pra essa luta.
0: Pois é. Próxima luta: Suzuka Minami, a da JW, contra a Kaoru, da Gaia Japão. Kaoru em maiúsculas, então não sei se é Kaoru ou Kaoru,
1: né? Desoquentar. <risos> 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 Hã?
0: É a que Suzuka aparece, Minami né? ela... é, pois é. A Suzuka Minami, ela é já era uma lutadora veterana da JW, né? Chamada Gatekeeper, né? A posição de quem já tá mais há mais tempo na empresa. Ela é o tipo de lutadora que pode ter, consegue carregar uma luta com qualquer outra pessoa. E a Kaoru, por outro lado, ela era uma lutadora mais jovem, né? Uma lutadora que é, buscava um pouco mais o estilo da luta livre, né? E ainda estava, ainda tava mais ou menos no início da sua carreira. É uma luta com muito, muita psicologia, né? Muitos contra ataques durante a luta, bem diferente da anterior. Tem um ritmo bem diferente da anterior. E a um, um grande destaque é a Kauru. só foi se aposentar, por exemplo? Não, pera aí. O que está escrito aqui?
1: Ela não, se aposentou. ela não se aposentou, ela anunciou a aposentadoria pro mês de agosto de 2021, depois de 35 anos como lutadora, hoje ela tá na Marvelous Wrestling, que é a, a, a Gaia Japão hoje em dia, mesmo dona.
0: Mas agora ela não atua como lutadora, né? agora ela atua só como bastidores. Ela é ela luta. Né? É a luta faz minhas lutas, logicamente. Ah, hum. então ela, ela, ela deu uma de. de, de Terry Funk, então.
1: <risos> tipo isso, é a Terry Funk
0: e japonês. Bom, a Suzuka Minami venceu o combate após um Cital Power, power Bomb muito bonito. A luta teve. nota 3, estrelas e meio, e a gente tá notando um padrão, né? As lutas estão sempre sendo pelo menos duas estrelas e meio, três estrelas você vê que até as lutas menos importantes do, do card são lutas boas.
1: Isso. A W sonha com por isso, porque... Pega show da W ultimamente, cada começo de card com luta... estrela e meia ou duas estrelas, que, pelo amor de Deus... E agora a gente chega no momento que... palhaçada. uma palhaçada palhaçada do, do evento. Porque botaram é. lutas... O que é que... É luta de verdade, porque não sei, quando a gente foi, foi precisar Aparecia lá o Real Wrestling O que não faz sentido nenhum você fazer um show de luta livre E você colocar lutas descritas como Real Wrestling
0: Eu acho que é, a intenção a... a intenção era mostrar Uma variedade de coisas né E tem uma questão é, No caso foram duas lutas de, de, de kickboxing né? E duas lutas de wrestling Amador Olímpico né não sei que se a intenção era a também promover essa, esse, esses, essas duas modalidades, né? Porque a luta, a luta feminina não tinha tanto destaque é, n, 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 no cenário real, né? No cenário de wrestling amador no kickbox, tanto que, a, que o wrestling feminino só foi virar a, a, luta, só foi virar categoria das Olimpíadas em 2004, se eu não estou enganado. Inclusive, falando nisso, uma das lutas de wrestling amador contava com a Kyoto Hamaguchi, que é filha do Animal Hamaguchi, que é uma lenda de luta livre japonesa é, da divisão de duplas, né? Ganhou diversos títulos de dupla. E a Kyoto, ela mais tarde ganharia duas medalhas de bronze na luta livre olímpica, uma em Atenas de 2004 e outra em Pequim em 2008. A Kyoto Hamaguchi perdeu a sua luta Para a francesa Doris Blind Numa luta em que ela ainda chorou Depois da, da, do resultado Durante uma entrevista
1: É, teve, você tinha as entrevistas E da, depois da luta com, com os lutadores, ela tava Se acabando de chorar Eu achei, eu fiquei até meio Sentido, falei, porra Eu, eu não sei se, se Era tão importante assim um evento de Essas lutas de wrestling olímpico Dentro do evento, o evento era muito importante Mas a mulher ficou sentida E o pai dela O o Animo Hamaguchi Um taço lá, não sei com o que Mas O o... O meu japonês não tá tá Meio Meio desafinado
0: Além da da, da Hamaguchi Tem outra medalhista olímpica que também lutou nesse evento Que foi a Ana Gomes E curiosamente ela perdeu também dessa vez para Miyu Yamamoto, né? Então, a Ana Gomes Bom, também né, eu... foi medalhista de bronze, só que em 2004 em outra categoria de peso.
1: Esse é segredo que é ganhar a medalha olímpica vai é. lutar o wrestling. nem todos, né? A
0: gente não vai falar do, do, das lutadores de kickboxe porque, é, né? tipo, eles são podcast de luta eu... livre, né?
1: Whatever, meu Deus do céu Whatever, eu, eu foi fora que assim, eu um minuto de uma luta e já tava voltado com o que eu tava assistindo Bom
0: Não, Beleza, eu, go- eu gosto de kickbox, é legal de, de, de ver, mas tipo, não é o nosso objetivo aqui hoje, então a gente não vai falar dessas quatro lutas com muito detalhe Seguindo pra próxima é... Shigusa Nagayo, da Gaia Japão e Reggie Bennett, da AJW Aqui a gente já vai falar de uma lutadora muito popular no Japão A Shibuya Nagayo ela é conhecida como uma das maiores lutadoras do Japão Da década de 80 e do, da década de 90 Muito por conta da, da dupla que ela formava com a Lioness Azuka Que era a Crush Gauss. A a, Crush Gals, a popularidade da Crush Gauss se assemelha no Japão num paralelo assim meio esdrúxulo ao Hulk Hogan na luta livre americana, na mesma época. Por quê? Porque as Crush Girls foram responsáveis pela explosão de popularidade da luta livre feminina no Japão. Muitas mulheres no Japão quiseram virar lutadoras por causa da Shibuza Nagai e da Lioness Azuka. Uh, além disso, a Shigusa também é, foi cantora, teve um single O primeiro single dela, é, na carreira musical dela, chamado Bibble of Pile, Por exemplo, vendeu mais de 100 mil cópias no Japão naquela época E aproveitando a sua popularidade E porque a, a, a JW, eu tenho que explicar essa situação a JW, ela, ela tinha uma regra na sua empresa De que as lutadoras eram obrigadas a se aposentar Quando elas fizessem 25 anos O que é uma regra meio tosca. É uma regra estúpida Mas é, é, é porque existia uma, existe uma cultura, a cultura idol né, do, do Japão De que as, pessoas, as mulheres elas começam a carreira muito jovens E elas se aposentam muito cedo é uma cultura que ainda existe hoje, mas essa regra de aposentar uh, com 25 anos, ela já foi extinta, ela não existe mais na lutadoria japonesa, apesar de que acontece muito das lutadoras se aposentarem cedo. Uh, naquela época, a Shigusa se aposentou com 25 anos e algum tempo depois, né, ela, ela anunciou a criação da sua própria empresa, justamente para burlar essa regra da JW, o que foi uma tendência. De diversas lutadoras daquela, daquela época. Elas aposentavam e aí ou elas iam para outra empresa ou elas criavam sua própria empresa, o que acabou mais tarde enfraquecendo a JW porque ela perdia todas as principais lutadoras para as outras empresas por conta dessa 25 regra. 25 anos,
1: o que não fazia sentido nenhum, meu Deus. É,
0: e aí eventualmente eles desistiram dessa regra, abandonaram a regra porque eles viram que estavam se fudendo para as outras empresas. A Shibusa fundou a GA Japan, no, 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 ela iria. Fundar a sua sua empresa naquele período, né? E a Shigusa, ela tinha uma uma, uma espécie de rivalidade real com a Red Bennett, porque a Red Bennett já afirmou em diversas entrevistas que a Shigusa era arrogante nos bastidores, se considerava. superior às lutadoras mais novas e especialmente se considerava melhor do que as lutadoras de fora do Japão todas as americanas, o pessoal que não era japonês, a Shigusa tratava mal e uma dessas pessoas foi a Red Bennett né? Ah, inclusive houve um problema nos bastidores entre as duas, o que acabou rolando alguns oversellings bem estranhos né? os lutadores se desrespeitavam se desrespeitaram bastante durante a luta e se provocavam, né? Era uma coisa meio de rivalidade real mesmo ali entre as duas. A luta acabou terminando com um roll-up. Após um elbow drop, a vitória foi da da Shigusa, né? E no final da luta, depois da luta, a Red chegou a comentar... chegou a xingar a Xigusa, né? mandou ela tomar no cu, né? Alguma coisa. cachorros, soltou de... os cachorros. Cachorro. Né? E depois pediu desculpas pela, pela, pela linguagem dela.
1: Pois é, o melhor que deu duas estrelas para essa luta provavelmente foi a, a mais complicada do evento, duas estrelas. Não foi a mais complicada do evento, porque vai ter um negócio aí na frente que só por Deus, irmão, mas essa luta foi um pouco mais difícil.
0: E a Shigusa também, a gente falou do, do selling, né, do over selling. A Shigusa também é caracterizada por exagerar, normalmente, né, no, no, no selling dela. Ela é meio Rick Flair, né? Ric Flair, Shawn Michaels, ela é dessa escola de, de fazer um selling exagerado, né? Sim. E a luta tem muito disso.
1: Mikiko Futagami e Shinobu Kandori da LLPW contra a Tomoko Watanabe e a Toshio Yamada da AJW. Essa luta ela foi, ela, ela foi um pouco mais divertida porque ela tinha uns, uns, uns estilos muito diferentes dentro do, do combate. E ela foi, foi bem movimentada. Você, você assiste essa luta, ela tem um pouco mais de 12 minutos. É, tem coisas acontecendo o tempo inteiro. Você não tem um momento que para para dar aquela descansada porque. Eu não sei se, se no Japão se tem alguma diferença na regra do, dos 5 segundos que as duas lutadoras podem ficar dentro do ringue, porque foi uma bagaceira essa luta. Tinha uma hora lá que ficava, teve um momento lá que foi 4 minutos de spot com as 4 lutadoras dentro do ringue e foi bem legal porque tinha um pouco mais de psicologia, uma psicologia que faltou na luta anterior né, da Shigusa e uns golpes bem plásticos, bem bonitos. Ah, Eu acho que a Kandori usou a a, 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 O o corner Muito bem, tocando vários golpes E inclusive metendo Alguns reversos estourando tornando missão que foi foi bem legal A a Kandori Inclusive, a gente vai explicar um pouco Mais pra frente, ela é a A principal Lutadora da LLPW Porque ela estava nessa Luta, e não no torneio, a gente vai explicar um pouquinho mais pra frente, mas ela era uma lutadora excelente, ela se destacou muito nessa luta, e foi, 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 foi dela a vitória depois que ela aplicou um Cross Arm Breaker na Yamada. Essa luta é. teve 3 estrelas e
0: meio. E a Kandori e a Yamada eram as lutadoras mais velhas dessa luta, as mais experientes, e conta Futagami e a Watanabe eram mais novatas, né, mais jovens. E uma característica muito, muito interessante, né, de se es- mesclar um pouco para dar experiência para as mais jovens. WA Woman Tag Team Championship Match uh, LAS CACHORRAS ORIENTALES, que eram a ETSUKIMITA e a MIMA SHIMODA, da AJW, contra MISHIKO NAGASHIMA e Asha KURANAI, da LLPW. Mais uma luta de duplas de excelente qualidade, As duplas distribuíram drive, variações de suplex E o Death Driver como se fossem golpes normais É uma lutaça como boa parte das lutas das cachorras orientais Que aliás é um dos melhores nomes de duplas que existe no mundo (risos) Você sabe que assim Eu
1: eu, eu acho que eu vi mais driver nessa luta Do que eu vi nos últimos 20 20 anos da WWE Cara, é, é, é inacreditável que as meninas... É. Não tem medo de nada, velho. É. Muito, muito para o Driver, muito suplex. É. A, a, a Mita e a Shimona, Shimoda, elas entraram com. Elas tiveram uma entrada especial, né? É, bem, bem
0: é porque elas boa. eram. Elas já estavam recebendo um grande destaque na época, né? As Cachorras orientais tiveram um grande destaque na sua carreira na década de 90, né? Tiveram uma, uma jornada muito boa. E. Elas venceram essa luta, né? após a Mita aplicar um Death Valley Drive na Nagashima a, a luta teve 3 estrelas e 3 quartos de acordo com o Meltzer foi muito feliz essa
1: luta Bom, Bison Kimura e Jaguar Yokota da AJW contra a Liana Zaska e a Yumi Ogura da AJW essa luta ela é bem bem, bem curiosa porque as Quatro lutadoras, três estavam aposentadas A, a Bison Kimura ela foi a primeira parceira da AjaKong AjaKong a Aja gente vai contar um pouco mais pra frente Mas é uma das... talvez a maior lutadora da história do Joshua Wrestling ela, A Bison Kimura foi uma das primeiras parceiras da Aja Kong. É, foi A, 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 a Aja Kong foi a oponente dela na, na luta de aposentadoria dela em 1992 na verdade, Inclusive, as
0: 4, né, estavam aposentadas. Né? Não era só só 3, as quatro estavam aposentadas A tava
1: porque tava, ela tava, tava.
0: tava. Depois eu na ah, vou... verdade, ela
1: se aposentou. É porque ah. eu... porque como a Shigusa tava tava lutando ainda, eu achei que ela tava ainda, mas as quatro se aposentaram provavelmente por causa da regra dos 25 anos. Mas Sim. a Bison Kimura, a Bison Kimura fez a melhor luta da carreira dela na luta de aposentadoria dela contra a Jacong e acabou voltando, na verdade as quatro total tá, 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 tá. acabaram voltando nesse, nesse evento e estenderam a carreira um pouco mais pra frente ela, a Bisokimuro lutou até cerca de 1998, quando ela teve uma lesão no braço e resolveu parar de vez
0: Já, ah. a ja, Jaguaricota é, ela é considerada existe uma discussão de qual é a melhor lutadora japonesa da história, e a Jaguaricota é considerada não só uma das melhores lutadoras japonesas como uma das melhores wrestlers no geral, independente do sexo, né? Ela era uma, uma lutadora fantástica que se aposentou em 1986 e desde então ela atuava como treinadora da JW. É, a maioria das lutadoras que tá nesse evento que é da JW foi treinada por ela né? uma Sim. profissional fantástica
1: ela, ela é uma das responsáveis quando a gente fala do boom das, do, da certeza. classe talent, talentosa ela é a é, é na conta dela que vem essa qualidade.
0: Com certeza. E essa luta fez ela voltar, ela fez até 98 quando ela voltou, voltou, lutou até 1998, quando ela parou porque ela teve um filho, né? E voltou aos rings em 2004.
1: A Zasca, ela era parte das crush girls né? Que a gente falou do caso da Shigusa. E foi prova- que foi provavelmente a dupla feminina mais popular da história do Pro Wrestling. Ela era como se fosse o Macho Man Randy Savage na no... comparação que você fez. Uh-uh. É. Assim como a Yokota, ela foi uma das principais lutadoras da JW, até ter que se aposentar em 89 por causa da regra da dos... idade e também Acabaria saindo aposentada, aposentadoria de vez por conta dessa luta. Se eu não me engano, ela lutou até 2006. Preciso conferir, mas ela voltou a carreira mais 12 anos após esse combate.
0: Por fim, a Ogura, a menos destacada das quatro, né, que teve a carreira menos relevante, ela chegou a ser campeã principal da JW em 98, duas vezes a JW Junior Champion, e duas vezes campeão de dupla da JW. Ela estava aposentada desde 1990, e desde então, de, depois dessa luta, só tem a gente só encontrou registro de outra, outras três lutas dela. Duas em 2003 e uma em 2019. Então, eu não sei se ela aposentou de vez, ou se ela, se ela fez um trabalho de bastidores, né? Não sei exatamente. Essa
1: luta que envolveu as quatro lendas de, de 90, foi bem interessante para o nível que a gente aqui no Ocidente Fica acostumado, porque quando a gente vê luta. A gente para pra ver lutas de wrestlers aposentados que vão retornar para uma possível última luta, como era o caso delas, elas acabaram estendendo a carreira, a gente acaba meio com receio, porque o pessoal está muito fora de forma, são, geralmente são lutadores, lutadoras que, que treinam ali duas, três semanas para voltar para voltar a lutar, fazer essa última grande luta, mas acaba ficando um negócio meio. Meio deprimente porque a pessoa já devia ter aposentado no pastor. Só que, como essas aposentaram muito cedo por causa dessa regra estranha da JW, essa luta foi, foi muito boa. O, o Mel deu até três estrelas para esse combate. A, a Yokota e a Kimura acabaram vencendo também, depois de um German Leg Lock da Kimura na Aska.
0: Depois dessa luta, a gente teve uma das coisas mais deprimentes da história da luta livre. Mais estranhas, né? Eu, eu, até hoje eu não entendi o que, que era aquilo. Né? Tentei pesquisar a respeito e não consegui entender o que, que era. A, aparentemente, a chamada All Indians Pro Wrestling, All Indian Women's Pro Wrestling, fez uma, um segmento de exibição que não deu para entender o que, que era. né, porque eram duas lutadoras que estavam basicamente treinando dentro do ringue, o público não tava nem aí, aparecia um intervalo, né, parece que todo mundo foi foi, foi no banheiro, e as lutadoras estavam simplesmente treinando, tipo, dentro do ringue, de uma coisa meio bizarra. Eu não entendi nada, tipo, das coisas mais desnecessárias do evento. Se você quiser pular, você pula, porque são 10 minutos, 15 minutos das mulheres indianas se jogando de um lado para o outro, cooperando, bosta, não estão lutando, elas estão se jogando para um lado para o outro como se estivessem treinando golpes.
1: Pode pular, porque foi. essa aí eu achei a velocidade de 3,5, porque eu queria perder o menos possível da minha vida, vendo essa, esse segmento, foi bem constrangedor. Bom, e a gente vai para a última luta antes do torneio. né? É... Que é o evento principal do. que é o, o ponto principal do evento. E a gente vai para a última lutante dela que foi da Blizzard Yuki da JW contra a Mariko Yoshida da JW. A Blizzard Yuki era uma personagem nova da lutadora Saki Kasegawa. A Saki Kasegawa nesse momento Ela era, tinha feito uma estreia como, como rookie ali da JW. Boa, era uma lutadora legal. O, o, a gente, o pessoal via que faltava só um, um personagem mais interessante, mas lutava bem. e aí o que que a JW fez? Eu esse personagem de Blizzard Duke, que é uma lutadora mascarada baseada numa heroína dos animes japoneses. Só que e... a conversa de bastidores, inclusive, era de que essa personagem a Blizzard Duke ia colocar essa aqui, Segawa na rota do do main event da empresa. Porque haviam muito potencial nela Só que você vê que essa luta Ela foi muito Problemática Porque você vê que a a Yuki Ela tava muito nervosa Ela Os os spots eram meio atabalhoados A luta foi até Um um pouco curta
0: A Yoshida Ela ela é de uma geração Anterior a da da Saki né? Da Blizzard Yuki só que ela ficou alguns anos machucada com uma lesão muito séria, o que fez, apesar dela ter um bom talento, ela ficou meio na. esquecida, né? Parada e ficou um pouco abaixo no nível da, da pirâmide da, da empresa. Né? Sim.
1: É, a luta meio estranha. Ela acabou depois que a, a Yuki ela aplicou um... Somersault Senton na... O na... luta de 12 estrelas, uma luta que... é uma esfriada antes de começar a bagaceira, que foi o torneio. torneio, Rodrigo?
0: Bom, a gente vai explicar um pouco o torneio, né? Antes, é, é o V-Top 5-Star uh, Tournament. a uh, é JW Resolveu realizar um torneio com as oito lutadoras do Card, né? oito lutadoras possíveis do do cenário da luta livre feminina japonesa, para promover as lutas atrativas e definir quem é a grande lutadora japonesa, né? uma storyline focada no torneio né? de uma forma sem prejudicar qualquer outra história. A gente tem que destacar que a LLPW e a FMW participaram no torneio, mas não colocaram suas principais lutadoras porque não queriam que elas saíssem derrotadas, não queriam, não queriam que elas fossem derrotadas num evento de destaque como a o, o, um, um Tokyo né? um evento de Tokyo A primeira luta do evento foi a Combate Toyota da FMW contra a Iomiko Rota. Da JW. Apesar da Toyota não ser a principal lutadora da FMW, sendo que esse posto é da, Me... da Megumi Kudo, a Toyota também não é, não é uma lutadora ruim, pelo contrário, né? ela foi a primeira campeã principal da... da divisão feminina da FMW, ela chegou a, a... a ganhar o cinturão quatro vezes até aquele período e ganhou uma outra vez em 95. Ela, era, um, ela é uma das maiores campeãs da FMW, né, em termos de números. E a última luta dela foi justamente a luta em que ela perdeu o título em 1996 para a Megumi Kudo, numa Exploding Barbed Wire Deathmatch.
1: A gente tá, tá na beira de precisar contar a história da FMW aqui, porque... A gente falou bastante da FMW no podcast do Rob Van né que a gente até citou o Hayabusa, o Donita no começo, e precisa mostrar para o público hoje o que é o Max em Barber Wire Deathmatch. É das estipulações mais curiosas, assim, do jeito mais fácil de explicar <risos> do, da luta
0: livre. Já a Rota chegou a ser campeão principal da, da JW, né? Ganhou os títulos de dupla também, ainda fez uma carreira no Vale Tudo. (risos) Ela fez carreira no MMA, olha só que coisa. Ela tem um cartel de 5 vitórias, 5 derrotas e a última luta dela no MMA foi contra a brasileira Gabi Garcia em 2016. Chama atenção que ela foi uma das lutadoras mais leais da JW, né? ficando na empresa até 2003. A JW fecharia em 2005, né? para quem não sabe ela fechou as portas em 2005. E a rota ficou mesmo com os problemas financeiros. Ela saiu em 2003, mas ela ficou praticamente todo o, o período da década de 90, né? Na empresa.
1: A, a JW, eu ia explicar um pouco mais no final, mas aqui dá uma deixa boa. Em 1997, a JW teve um problema com impostos muito feroz. Porque, na verdade, o Japão inteiro teve uma crise com. com uma crise financeira foi uma crise financeira muito forte no governo Em 1997 e a, a JW de, dependia um pouco de de,
0: de investimentos né
1: de investimentos, é, investimentos, investimentos incentivos fiscais do governo ali uhum. só que em 97 ela acabou quebrando por causa disso é, a empresa fecha em 2005 mas de 97 até 2005 foi um período bem bem complicado e que é com, com todos esses movimentos de dessas regras, a regra de idade, com as outras empresas um pouco mais consolidadas que acabavam pegando o, as melhores lutadoras delas, incluindo a WCW e a WWF, que tiraram bastante material <coughs> da JW, ela ficou muito mal das pernas de 97, e a Rota e, e, e o, e o micro Rota continuou lá, muito forte.
0: 本場とのタイガー 2 連発。é, vamos lá. A luta foi uma carnificina E elas apresentaram Uma habilidade física Muito incrível né? Com muitos suplexes e muitos, muitos bombs distribuídos na luta E acabou sendo vencida pela Toyota né? Que venceu a primeira luta do torneio Após um Germa suplex Para conseguir o Pinfall é, Foi uma luta que teve nota Três estrelas e três quartos
1: Boa luta Akira Rokuto da AJW enfrentou a Eagle Sawai da LLPW Akira Akira Rokuto, é... a gente vai, a gente vai ter que explicar um pouquinho melhor Porque ela foi uma campeã de duplas da AJW E, e em 1993, ela teve o melhor ano da carreira dela Em uma luta considerada sequestrada pelo Meltzer Contra a Shinobu Dori, que a gente citou agora né? É, é considerada por algumas pessoas até aquele momento era considerada a melhor luta feminina da história é, isso acabou entrando meio que discussão por causa de uma luta que a gente vai ver daqui a pouco é, ela fez carreira também na CMLL onde ela foi a primeira a, foi a campeã principal da divisão feminina da CMLL por dois anos essa luta da, da Akira Hokuto contra Igusa Sawai ela marca um retorno ela, ao Japão é, ela teve uma a lesão essa, com essa lesão ela foi para Samuel com esses dois anos na Samuel, e voltou ao Japão para esse evento do Big Egg Wrestling ela ainda ela, prometeu
0: ela também estava lesionada né quando ela voltou do, do, do México se, ela, ela prometeu que se ela perdesse nesse evento ela se aposentaria ela se aposentaria e uma muito, era uma lutadora muito popular
1: isso dela se aposentar deu um impacto muito grande a história dessa luta. Já a Igor Sawai, ela não é a principal lutadora da LLPW, porque esse posto era da Shinobu Kandori, que a gente já citou, a luta fora do evento e a LLPW não colocou a Kandori pra, por exemplo, não ter que fazer a Kandori enfrentar aquele Hokuto nesse... a Rokuto nesse... condição que a Rokuto tava. É... Ela também, teve, mas assim, ela também teve uma carreira importante nessa empresa, só que essa empresa atualmente só faz uns dois, três shows por ano. Inclusive, o último show que a gente pesquisou e achou foi em 2019.
0: Essa luta foi basicamente uma da Vigolias, com a Sawai sendo uma das lutadoras mais é, enormes da, de, desse evento, né? E ela massacrou o Rokuto o combate inteiro. E apesar de ser muito comum no Japão que a pessoa, quando ela tá voltando de lesão, ela perca a sua primeira luta, a Rokuto, que tinha uma reputação muito grande, era uma grande estrela, ela acabou ganhando o seu retorno. E venceu o combate após o Northern Lights Bombe Numa luta que teve 3 estrelas de nota 3 estrelas e 3 tre- quartos de nota do, De acordo com o Meltzer A luta seguinte do torneio foi Aja Kong Contra Manami Toyota As duas da JW Aí a gente vai ter que falar das duas né? Porque são duas lutadores, lutadoras muito relevantes para a luta livre Filha do um soldado americano negro e de uma japonesa, a Aja Kong, por ter traços negros herdados do seu pai, enfrentou preconceito durante boa parte da vida, inclusive da própria família da mãe, e foi ostracizada por conta da relação interracial e cuidou da filha sozinha. A Aja Kong acabou sendo obrigada a ser uma vilã por conta da sua aparência e tamanho, mas acabaria se tornando popular por ser muito boa lutadora. Ela graduou na escola de treinamento da J.W. em 86 e debutou no verão da ano, inicialmente se tornando parte da facção da, Dup- da Dump Matsumoto, a Guakaku Domei, é, que naquela época estava em uma histórica rivalidade com as Crush Gals, é, que é a dupla que a gente já falou a respeito. Né? Aquela época era o auge da JW, E só que naquele período a Dump Matsumoto teve de se aposentar por conta da regra dos 25 anos, e isso fez a Crush Gauss passar a rivalizar com a Aja Kong e com a Buu Nakano, que também é uma lutadora muito destacada daquele período. A Aja Kong também teve uma rivalidade com a própria Buu Nakano, uh, pelo cinturão principal da JW. Chegou aí para a ir WWF uh, para lutar com a Lundra Blaze, só que a Lundra Blaze foi demitida e o, o, o segmento acabou sendo cancelado antes que as duas se enfrentassem. E a Aja Kong seguiu sua carreira, tendo uma grande relevância na na luta livre. Chegou a fazer dupla com a Maze Kong, que também é conhecida como Carra, pela sua passagem na na, na WWE. E é uma das lutadoras de maior destaque que a gente pode falar aqui do do pururezo japonês feminino.
1: Ela estava no no evento, no torneio feminino da EW. Sim. Que teve recentemente, estava a Aja Kong lá, ela chegou, ela chegou a lutar no, no, nos Estados Unidos nesse período da década de 90 Só que tinha um, um problema Ela era muito forte os padrões americanos Muito, muito forte pros padrões americanos E o pessoal ficava um pouco incomodado, porque... Ela batia Acho que... Ela, eu acho que ela me mataria com um minuto de porrada Ela conseguiria me matar no soco, assim Ela é muito forte As lutadoras O estado da WWE Ficou um pouco incomodado Porque ela fazia coisas que O estado da WWE, uma lutadora feminina Não devia estar fazendo Até porque pela forma como a WWE Tratava O wrestling feminino E Ela acabou se consolidando mais no Japão Porque as lutadoras japonesas Sabiam como Como lidar com essa força Força toda dela, o que mostra um pouco a diferença né? do que é o estilo, o estilo do Josh Puroreso para o estilo do, do feminino ocidental, né?
0: E a oponente da Jacong é simplesmente aquela que é considerada uma das melhores lutadoras da história, independente do sexo, junto com a Jagari Okota a Manami Toyota ela é uma lenda completa que lutou até 2017, né? Ela está no Hall da Fama da, do Wrestling Observer. Ela entrou em 2002 para esse Hall da Fama. Curiosamente, ela só ganhou o título principal da J.W. uma vez em 89, segurando o cinturão por 287 dias. É uma lutadora que lutou em diversas empresas. Tem uma um, um aspecto lendário, né?
1: A Manami Toyota ela... Sim. Se você procura os arquivos do, de... do Meltzer, eu acho que ela é a lutadora que mais teve luta 5 estrelas, que é considerada, sim, considerada sim. por muito tempo a luta perfeita do, do Meltzer. Eu acho que ela tem 16 lutas 5 estrelas.
0: Eu acho que são 14, mas é, é, eu não tenho certeza. Na Wikipedia é. eu acho que, 14. acho que tava 14. Mas
1: eu acho que o Meltzer falou no Twitter 16, mas é. é... Talvez nem ele. Nem, nem, ele, nem ele, ele sabe. sabe. É, nem ele sabe.
0: キー。あと少し。a luta misturou né a luta foi considerada uma a luta foi essa luta por exemplo foi cinco estrelas para a gente estar tá, tá citando foi uma das melhores lutas, lutas, lutas do ano e é considerada uma das melhores lutas da história da luta livre feminina porque misturava o estilo agressivo de monster wrestler da Aja Kong. Uh, com o estilo high flyer da toyota e também as duas eram muito técnicas né então é, foi uma verdadeira um verdadeiro espetáculo, né?
1: Essa luta, a pessoa que parar pra assistir, ela tem que. O pessoal fala do filme do Irlandês lá do Netflix: tem 3 horas, você não pode parar nem pra ir no banheiro. Essa luta, você não pode tirar o olho da frente do, do vídeo, porque é uma lutaça. É discutível é discutivelmente a melhor luta da história do wrestling feminino. É, o que as duas fizeram dentro do ringue é absurdo. A Aja Kung. Destroçava a Toyota com suplex com lariats, com power bombs, com power slams. A Toyota pulou para fora do ringue, eu acho que umas três vezes em cima da, da Jakong. A Jakong revertia muito golpe aéreo da Toyota. Eu não sei como a Toyota saiu eu viva, porque foi impressionante o tanto que apanhou a Toyota e o tanto e... que ela conseguia sobreviver à Jakong.
0: E a Kong acabou vencendo né, após um Huracan e um Falcon Arrow na Toyota. Próxima luta foi a Dynamite Kanzai contra, Kyoto, contra Kyoko Inoue da JW. A Kanzai é da JWP e era o principal nome da JWP, chegou a lutar na WCW 91 e foi campeão de praticamente todas as empresas japonesas em que passou, né? Já a Inoue foi três vezes campeã principal da JW A primeira mulher a ganhar um título masculino no Japão Quando ganhou um título de duplas na FMW com o Kodo Fuyuki E também foi criadora das empresas New e diana Essa última que ainda está em atividade Spider-Nest, <risos> spider spider
1: 危ない 2
0: Ah, diferente da Kong e da Toyota, a gente tem dois estilos diferentes se encontrando, né? Ah, ah, diferente, é... difer- diferente dessa luta, da luta entre a Kong e a Toyota, é, a Kanzai e a Inoui tem dois estilos muito semelhantes, né? Que são voltados para força física. E a luta foi basicamente isso, né? Força física com muitos powerbombs aplicados, muitas submissões entre os golpes. E a Kanzai venceu após aplicar um esp- impressionante sit-out Reis para vencer o combate, que teve quatro estrelas do na, no, na qualificação do, do Meltzer.
1: Kuchusuki, da JWP, e Takato Inoue, da JW, contra a Rikari Fukuoka, da JWP, e a Megumi Kuno, da FMW. Essa luta não é do torneio. Essa luta é um negócio meio o Japão, o Japão Fing isso aqui é completamente japonês. São luta de idols. É, Essas luta de idols estavam no meio do torneio para poder é, as lutadoras terem um descanso, né, para a próxima fase. tinha acabado a primeira fase do torneio. E idols são aquelas, aquelas lutadoras que têm uma aparência mais infantilizada, sabe? umas 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 roupas, tá? umas caras mais fofias. Mais ou menos o que é o que foi a até esqueci o nome dela, o lutador que estreou na IW naquele torneio que a gente citou. Vou procurar depois. Mas é, é. E também, além de praticar a luta livre, elas estão inseridas na cultura japonesa por outros meios. A maioria são modelos, a maioria canta. É... E é um. Esse tipo de, de estilo de luta das idols é um estilo que dura até hoje. O Joshi Inclusive, até com com bastante destaque Por causa da internet, pessoal Na internet adora as idols De certa forma
0: As crush girls foram idols, né? Mas Pra gente dar um um exemplo Foi uma luta que serviu pra esfriar o público né, Depois de três combates excelentes Foi uma luta boa, três estrelas A Kudo Que é a lutadora de mais destaque Venceu a luta após um Tiger Driver na Inoue e foi uma luta mais para aliviar um pouco o público. Assim como a luta seguinte, que foi uma luta de trios entre, tre- entre seis homens. Né? A gente tem uma luta okay. de três homens no meio do evento: uh, Grananiwa, Jinzei Shizaki, que a gente já falou no, no podcast passado, Super Delfim, contra Sato, Shiryu e The Great Suzuki. São lutadores historicamente conhecidos pela capacidade de fazer comedy wrestling com exceção da do... Michinoku é, é Pro, né? São lutadores da Michinoku Pro, é, caracterizados por saberem fazer comedy wrestling. O Shinzei Shinzaki e o Great Sasuke possuem mais habilidade... É... São mais conhecidos por suas habilidades como High Flyer, assim como Super Delfin também. O Sato, pra quem não sabe, é o Jikitogo que teve carreira na NJPW e o Shiryu é o Kaz Hayashi que lutou na WCW na década de 90. Foi uma luta boa, mas que não tem porra nenhuma a ver com o evento, né? não sei, pra, foi basicamente para dizer que teve no evento, que foi vencida pela equipe do Sato, do Shiryu e do Great Sasuke após um Thunderfire Power Bomb do Sasuke no Naniwa, que inclusive o Naniwa, ele é, eu não falei muito dele, é porque ele é a grande característica dele, É imitar um caranguejo durante a luta e usar uma máscara de caranguejo. (risos) Muito bom! Pode falar, pode Pode, pode,
1: pode terminar que eu vou falar
0: agora. Destacar que o Danilo ele faleceu com 33 anos em 2010, se eu não estou enganado.
1: tristeza Só para falar o exemplo que eu tinha dado das Idols, a Maquito. Estreou na EW na recentemente, fez bastante sucesso trocantando lá. Ela é um exemplo exato do que é uma lutadora idol.
0: Voltando ao torneio V-Top, uh, chegamos à semifinal do torneio, né uh, chegamos à primeira luta da semifinal que era combate Toyota da a contra Akira Rokuto. Ah, uma luta que se caracterizou pela falta de química entre as duas lutadores, né? Elas não ah, trabalharam muito bem juntas, né? E a Toyoda chegou a fazer ah, novamente aquela mesma história da Rokuto, né? Uma lutadora grande contra a Rokuto. A luta foi curta, né? Com seis minutos de duração. Acho que porque também a gente já estava nesse momento com oito horas de evento, né? Então... <risos> O público já estava um pouco cansado, as lutadoras já estavam meio cansadas também. E a luta terminou com a, a Rokuto, vencendo após um Northern Lights Bomb numa luta de três estrelas. Você
1: fala que essa luta foi curta, porque elas estavam um pouco cansadas. A próxima luta teve 18 minutos, que é a segunda luta do, do, da semifinal, com a segunda luta da Aja Kong, da JPW, contra a Dynamite Kansai, da JWP. Ah, as duas lutadoras... Essa luta teve uma característica As duas lutadoras são babyfaces A Jakung era a babyface Da, da JW, a mais popular E a Dainamaish Kansai, a mais popular Da JWP E essa luta só não é a melhor Do torneio, porque a luta Da Jakung Contra a Toyota foi é, Uma das melhores da história esporte, essa luta É muito boa É, é uma luta muito frenética Carregaram toda a capacidade Que elas tinham de aplicar Slam Power Bomb é, eu, eu assistindo essa luta Eu falava, não, vai, vai acabar agora então, é, Porque o spot Para a finalização do combate foi aplicado Tipo umas Dez vezes, revezando entre as lutadoras E dava aquela impressão, pronto, acabou Mas ia, elas iam lá e saíam do Pinfall É uma luta muito, muito Legal de assistir a Jacong ela vence o combate fazendo o, o Raking, né, que é o finisher dela, de, pela quinta vez para conseguir fazer o pinfall na sequência e derrotar a Dana Mais Kansai. Essa luta tem quatro estrelas e meia pelo Meltzer.
0: Antes da final do torneio, a gente tem uma luta pelo cinturão feminino da WWF. É, pois é. A WWF disponibilizou a, a Lundra Blaze, então campeã feminina, para lutar contra a Burankano naquele evento. Uh, uma luta também que serviu para dar descanso para semifinalistas, e era algo até mais comum na década de 90 essa colaboração da WWF com a luta livre japonesa, mas é uma luta estranha que foi prejudicada pela posição do card, estava uh, posicionada ali num, num local ruim, né? Porque era no meio de um clima da, 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 do, do torneio, né? e era uma tentativa da WWF atrair o público japonês para sua sua empresa a luta acabou com a vitória da Bull Nakano que venceu após um guilhotina leg drop e ganhou o título em pleno Tokyo Dome numa luta que teve duas estrelas e três quartos o
1: pessoal fala que essa luta, a luta histórica da Lundra Blaze no Tokyo Dome mas eu não achei nada demais talvez porque eu tinha acabado de ver dos Uma lutaça. É, do, das últimas quatro lutas que eu tinha acabado de assistir, três, duas foram maravilhosas, essa foi muito fraca. E eu adoro a Blue Nakano, a gente vai acabar falando dela aqui em algum outro episódio mais pra frente, porque ela é uma lutadora muito singular na luta livre, assim como a Aja Kong. Não merece ser citada só numa luta de a
0: boca. Assim. E chegamos à final do torneio: é Aja Kong contra a Akira Rokuto após quase 10 horas de show, todo mundo já do do público um pouco cansado, né, porque 10 horas seguidas é um pouco cansativo, o que prejudicou um pouco pouco a luta, né, porque o público já não estava aguentando mais, mesmo a luta tendo sido boa. E existe uma citação muito lembrada na Luta Livre, do Bret Hart, ser considerado um dos melhores da história por ter feito três grandes lutas com três lutadores diferentes, na mesma noite, no King of the Ring, em 1993 A Jakong faz a mesma coisa, fazendo uma terceira luta espetacular ah, Também foi uma quatro, luta 4 quatro estrelas, né, uma luta fantástica, 4 estrelas e meio né? e...
1: Botei, Eu botei, peraí, oh, cara. botei 2 minutos, mas é 20 minutos ali, tá?
0: Não, sim, sim, foi uma, uma demora de 20 minutos, né? É um intervalo de 20 minutos só de uma luta para outra da Aja Kong, e ela teve uma variedade absurda de golpes, né? A Kira Rokuto deve ter mandado uns 20 noterlines Bombs de todos os lugares possíveis, a Aja Kong descarregou seu arsenal de golpes físicos, a Roruko explorou, explorou muito a perna da Aja, né, que parecia castigada da luta anterior... 変な角度から打ち essa luta só não foi 5 estrelas muito provavelmente porque a Aja Kong fez uma luta de 5 estrelas nesse evento, né? Então. Ela foi, essa luta foi um pouco prejudicada pela luta anterior Pela primeira luta da, da Chakong né? E no final do combate Akira Rokuto precisou mandar Três Notterlines Bombs seguidos Para vencer o combate E o torneio sendo a campeã do evento
1: A luta ganhou 4 estrelas e meia do Melt, Mas poderia ter levado 5 estrelas Muito fácil A, a Chakong soltava a mão Na Akira Rokuto apanhou demais aquele Rokuto é, conseguia mandar mandou eu, cara eu acho que eu não quero ver um northern lines Bomb uns seis meses então seis meses sem ver northern lines Bomb, porque foi muito muito porque ela aplicou porque não tinha o que fazer a a Jaconga era muito forte ter bobear se bobeasse, ela arrebentava aquele Rokuto mesmo mandou muito muito golpe físico muito power bomb na na aquele e ela então, de qualquer jeito, tanto que deu certo. Esse final é muito impressionante. Como ela carrega logo três para poder ter certeza de que a Jacong ia perder. E foi uma lutaça. Acho que desse torneio, acho, acho impressionante porque desse evento inteiro teve de 23 lutas. Pelo menos 17, 16 são mais de três: três são três estrelas ou mais qualidade. É. E é isso, o torneio acabou. É, o, a JW acabou gastando um milhão e meio de dólares na, na, na... promoção desse evento. Recebe, teve um retorno de 4 milhões porque foi, fez muito sucesso. O público japonês gostou muito. Teve. Tanto que no ano seguinte teve um outro evento no Kydomi também, porque a popularidade da rokuto da Jacong, a Toyota de todas as lutadores que participaram, dispararam por ter sido um evento muito bom. É, como eu falei, vale muito a pena você separar aí 12 horas. Não precisa ser 12 horas seguidas, mas separar 10 horas para assistir o evento. Dá pra pular também ali a parte dos.. do. Das, dos press conferences, porque a menos que você fale japonês, se você falar japonês deve ser legal também ouvir as lutadoras falando. Foi um eventaço e um programa bem diferente o nosso hoje, né, Rodrigo? É,
0: eu queria agradecer a recepção do, dos nossos ouvintes. E na próxima a gente vai ver o que a gente vai fazer, né? A gente ainda não tem tema definido, mas na próxima edição a gente volta com mais.
1: Isso. É, vale lembrar, né, que hoje a gente falou de AJW e década de 90. A próxima edição a gente viaja para outra década e para outra. História. Rodrigo, valeu demais. Muito bom a montagem dessa pauta. Muito bom a apresentação desse evento com você. Até mais.
0: Até mais. Tchau, tchau.
1: Agradecer também a quem ficou com a gente aqui por todo esse podcast. Esse podcast acabou ficando um pouco mais longo do que média também, porque a gente está falando de um evento de 10 horas de, de wrestling. E agradecer a quem Viu o podcast passado do Rob Vendem, aqui vi os outros podcasts, a gente está na sétima edição. Se você não ouviu algum dos outros podcasts, procura no seu feed de podcast, de podcast favorito. A gente está em todos os agregadores. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Cashbox, Pocket PocketCast, está em todos. Só você procurar por WrestleMania, procura lá no nosso feed. A gente tem os outros podcasts da casa, o Mesa Quadrada, o Senta que lá vem Story. Que é sobre história, tem o top da tag, que são rankings muito legais para você. Ah, não sabe que luta que eu quero assistir uma luta hoje, não sei que luta, eu vou dar uma olhada lá no top da tag, ver quais são as recomendações do João Aranha e do Marco Gil. É, tem o Holofote Astromaníacos que está parado, que é um podcast de entrevistas. E confira o site do Astromaníacos, o o melhor da luta livre. 24 por 7, estamos em todas as redes sociais, todas elas são o maníacos Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. A gente tá em todas, TikTok tá meio parado. Vamos pensar no conteúdo para lá. Twitch, a gente tá também, tá meio parado. A gente vai pensar no conteúdo para lá. Todas são gastro-maníacos Meu nome é Isaac Luna. Eu agradeço muito a quem ficou até o final. Por favor, mande o feedback de vocês Sobre este programa da JW, Sobre os outros programas Sobre os programas futuros O que você quer ouvir aqui no Centro Aqui lá vem Story E muito obrigado Wrestling Maníacos Somos Maníacos por Podcast
0: Wrestling Maníacos Podcast Há mais de 10 anos sendo Maníacos por Wrestling Acesse wrestlingmaníacos.com e confira